0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Tack Erik. Det var fint sagt. De sa, hej kan inte vi få göra en... Ha lite kul... Vi köra tävlingar. Uh, du behöver inte veta vad vi ska göra. Lita på oss, sa final SM-finalen, 08. Blah, blah. Vet, man ger dem förtroende och sen så. Så säger de Andreas. Eh, eller jag säger, jag ska försöka att inte vara kontrollfreak. Jag ska låta dem liksom hitta på egna grejer. Så, så gör de så. Det som var bra dock måste jag säga hela tiden. Det som var bra, som var, bra var att Erik föreslog på den Golden Sunday, vilket jag tycker är jättebra. Det man får välja talare tydligen. Uh, han föreslog, uh, uh, och så det är helt rätt. Jag har inte sett någon budget för det, så jag var lite nervös. Men han föreslog Hugo uh, första uppställning, så då fattar jag att det, det blir inte dyrt. Det blir ju uh, det, det har vi råd med. Det kan vi ta, ta med hela laget. Uh, kan till och med tanke, tänka med att tanka bussen åt dem själva. Uh, jag sa att vi har Paul här från. Uh, från Malmö. Hur känns det, hur känns det på hon? Känns det lika bra för dig som det gör för mig att vara svenska mästare? Det känns bra, eller hur? Det är någonting med att bara vara mästare. Det är någonting också med att vara mästarna. Eller hur? Det är någonting att faktiskt vara mästarna när det finns någon annan som kallar sig för mästarna. It had to be said. Okej. Okay. Det var det. Well. Först och allt. Så vill jag säga två saker. Tack för att ni är här. Tack alla som är här i City. Tack alla som är i Göteborg. Uh, oerhört uh, uppmuntrande. och se att vi kan fylla kyrkorna. Uh, inte med ett event. Utan med en dag fylld av undervisning. Om andens gåvor. Om vad som bygger vår kyrka. Vad som bygger våra liv. Så idag en dag, om dig och Gud, de gåvor Gud har gett dig, hur vi kan använda dem, Guds tanke för våra liv, hur Gud har en plan genom alla säsonger. Ni såg lite bilder här innan på när kyrkan var yngre. Och jag vet en del säger Andreas, måste man vara sådär liksom hypad och spidad för att vara ledare hos er? Och då har jag bara ett svar på det, Peter Levenhoutt. Peter, han byggde vårt ungdomsarbete fantastiskt. Han är en av bästa ledare. Men när vi var lite yngre, äh, äh, några av oss i alla fall, några är fortfarande unga. Petrus har ju även också varit ett barn, kunde vi se. Ähm, kan, du vet, så här, vi, 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 vi har en passion, du, vi, du, vi är lite extra allt. Och kanske var vi inte alltid uppmärksamma på att, det vet man inte man är yngre, att livet har olika säsonger. Ibland har vi varit bra på att hjälpa varandra Och hitta sätt att tjäna Gud När man går in i en annan säsong Nu vet man Man måste jobba på dagarna också det är underbart med alla djup, Men sen så kommer en dag Man måste jobba måndag och sånt där Och kan ju påverka söndagkvällen lite grann Och man får barn Och barn kräks Och de är sjuka de är griniga de slår sig Och tappar tänder Och springer bo- här springer de inte bort Vi, vi tappar sällan mer än tre 4 ungar på en söndag Det kan jag säga Uh, men jag tror att det vi är på väg in i En del, kanske en av de viktigaste sakerna för oss Som nummer ett kallar oss kristna Och nummer två förstår att uh, Som kristens är vår plats i Guds hus I Kristi kropp Och det finns ingen diskriminering Omöjligt att ha ett kristet liv avskilt från kristig kropp I alla fall om man vill bygga det på biblisk grund Så är det så att vi måste nummer ett förstå Vad Gud har kallat oss till vi vill säga att alla av oss har fått gåvor. Alla av oss har en uppgift. Din gåva är given av samma Gud som min gåva. Båda din och min gåva kallas för andelsgåvor. Det innebär att det är samma Ande som ger av sin gåva och verkar helt. Men samma Gud som gör det har tänkt att det finns ett sätt att använda oss i alla livets olika säsonger. Kanske inte alltid ser likadant ut. Och min dröm i det här året. Jag vet inte om jag har sagt den någon söndag än och jag vill inte prata sönder det innan vi är liksom färdiga med det vi har sagt till våra team. Jag tror att det här kommer att vara ett annorlunda år. Och ett bra år. Jag tror att det Gud kommer att ha gjort i våran kyrka när vi stänger 2024. Kommer att göra att vi sitter tillbaka på 2024 och säga att det här var ett av de bästa och viktigaste åren någonsin. Några saker du kommer att höra oss prata om är. Vi i kyrkan, som alltid, vill samla så mycket som möjligt på söndagar, eller hur? Vi vill att alla människor ska vara i Guds hus, höra Jesus bli fräst, alltid uppe. Kommer vi alltid göra. Men vet du vad vi också vill göra: att söndagen ska vara? Vi vill att det ska vara ett samlande. Men vi vill också att det ska vara ett sändande. Att söndagen ger oss kraft och vision och kalibrerar vår hjärta. Så och med en förståelse att Gud sänder oss tillbaka ut i våra världar med de gåvor han har gett oss. Amen. Så äh, jag tror att äh, de närmsta veckorna jag ska jag vilja uppmuntra alla. Du är här därför att du ser dig som en efterföljare till Jesus. Och, äh, om du gör det så ser du dig som en ledare. Det spelar ingen roll om du har någon titel eller inte här i kyrkan. Du är en ledare. Äh, och, äh, jag ska behöva att alla vi, efter den här dagen det Gud gör i våra liv, att vi tar lid på det jag tror att Gud vill göra i våra kyrka Inte minst de närmsta tre veckorna. Jag fick ett, har fått ett ord av Gud i höst. Och 2023 ja, det är det ett bökigt år. Och det är en massa olika anledningar, en del är uppenbara. Men också på andra sätt därför att för egen del så har det varit som en trång passage. Um, som det har känts som vi ska igenom. Till en andra sida som har varit lite oklar. Och den andra sidan, ju mer den klarnar. Ju mer inser jag att den inte är helt okomplicerad. Den kommer inte vara helt utan kostnad. Den kommer inte att vara helt ut. Alla steg som vi har tagit som kyrka. Jag måste på mig en undervisning. Alla steg vi har tagit som kyrka. Har alltid skapat en viss friktion. När man är få. Och som är liksom all in. Då är det bara att köra. Men ju större vår kyrka blir. Ju bredare är förståelsen över Guds ord. Förståelsen över kanske andlig mognad. Paulus när ett barn så talar som ett barn. Tänkte som ett barn. resoneras som ett barn. Men nu när jag blivit vuxen och lagt av med det barnsliga. Så är jag liksom Jag är liksom uppvuxen i Kristus att jag förhåller mig till saker på ett annat sätt Jag, jag, jag liksom äh, Responderar på saker på ett annat sätt Men ju större kyrkan blir ju mer har man Hela bredden av allt det Och så ska allt det leda samtidigt in i någonting Så 2024 kommer vara ett år Som det var en kyrka kommer växa på Så många olika områden Men inte minst i vårt kor, Inte minst i det som är De som säger En gång var jag ett barn, talas med ett barn, tänkte som ett barn men nu har jag lagt bort det barnsliga. Och jag har börjat växa upp i Kristus. Jag har börjat bli en efterföljare som är mogen i min tro. Mogen i min efterföljelse. Jag behöver inte längre en hjärtstartare varje söndag. För att synda lite mindre. Och klara mig till nästa söndag. Utan tvärtom så är en av dem som andra människor kan luta sig mot. Jag är grundad i Gud. Jag är ledare. En efterföljare till Kristus. Så Det här året så... Så, så kommer då så kommer vi kommer, att sätta upp oss för det som Gud har kallat oss till egentligen. Och det ordet jag har sökt Gud den här hösten. som eh, Med vissa frågor som jag har. Eh, och jag säger inte det, är inte med på Men ingenting har någonsin hållit mig mer vaken på natten än de här sakerna. Inte ens min dotters hjärtaoperationer. Inte ens saker som har pågått eh, 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 med ledarna. Så alltså, ingenting har hållit mig mer vaken. Äh, än det som äh, jag har processerat med Gud. Vid äh, tillfället så fick jag ett ord från Gud. Äh, som jag inte fattade vad det var. Och jag, jag upplevde att Gud sa formation. Och om jag skulle sätta ett ord på 2024. Så är det ordet formation. Vår formation som lärjungar. Ginter mot Gud. Vår formation som kyrka. Ju mer biblisk den är. Ju mer kan Gud göra igenom. Är igen det grejen biblisk? är inte alltid populärt. Om man inte har lagt bort det barnsliga. Eller hur? De nämsta tre veckorna kommer du få höra om tre ord som jag tror kommer definiera vår kyrkas framtid. Formerad, planterad och aktiverad. Så jag vill säga det. Missa inte någonting de närmsta tre söndagarna. Jag behöver att du är med på den resan. Det var det där kyrkan. Och vi är kroppen. Jag ska prata om det lite idag. Jag ska prata om andliga gåvor. Och, och jag vet inte hur lång tid jag har på mig. Men eh, eh, sätt inte på potatierna än. För det kan hända att vi drar över lite igen. Eller jag menar, de som var innan mig drar över rätt mycket. Så, så vi kommer att bli lite sena. Men det var det värt. Okej, okay. när du använde hit så fick du ett gåvotest. Eh, som, som många av er har gjort. Jag vet inte om 500 har gjort det. Om du inte har gjort det än, kan du göra det. Om du inte har äh, vet om att man kan göra det så äh, har vi en länk alldeles strax. Du kan fotla den och kan göra det i pausen eller kväll eller imorgon. Ett gåvotest. Äh, man kan se det på olika sätt. Äh, men totalt kan man se att det finns 18 anliga gåvor. Allt ifrån att profetera, trons gåva, gåvan och ge. Äh, jag fick fråga, har inte alla gåvan och ge? Well, tionde och, och offer är inte gåvan och ge. Det är bara äh, att leva i, i, i lydnad till Gud- Gåvan att ge, det vill Bibeln säger Gud ge besåningsmannen säd att så. Det är gåvan att ge tro. Gåvan att liksom ge mirakulöst. Vi hade eh, vi fick ett eh, tilltal om att hänga upp en, en judanläggning i Etiopien. Det eh, är helt crazy. Eh, och det är inte ofta jag kan göra sådana saker eftersom det kostar över en miljon. Och, eh, och, och, och det är inte så att kan, jag kan gå runt och bestämma sånt. Men jag känner verkligen att jag har sagt det. Och jag sa till vår styrelse det kan inte komma med vår budget Vi har inte de pengarna. Men jag upplever att du har sagt det och, och Gud måste göra det och, och, och ähm, vi, vi, var med, vi var med och samlade lite grann till det äh, men i det stora hela så var det, det det mesta kvar men Gud talade till en person som var gåvan att ge äh, som, äh, som var med och gjorde det möjligt men här är vad jag säger äh, det finns massa olika gåvor, så 18 gåvor gå, administration, gåvan det äh, gåvan att tjäna gåvan och profetera, gåvan att äh, göra mirakler gåvan och tro, massor massa olika saker äh, och, och det här testet då, det kan visa dig dina liksom primära gåvor. Här vill jag säga med det innan jag hoppar in i det. Ett sånt här test ger dig, liksom, här är dina tre kanske primära gåvor. Jag vill bara säga att det är inte är facit på, liksom, okej okay, då är det bara det jag kan um, Jag hörde en som sa vad sådana här saker är, eller vad kanske tilltar olika saker är, eller sådana här va? visioner. Det är som att spegla sig i vattnet. Man ser någonting som man, man uppfattar vad det är. En konturen är kanske inte glasklara, förstår du? Det är, inte, det är tillräckligt mycket för att vi ska fatta okej, okay, det är något i det här. Men det är liksom, förstår du, konturerna är ibland så så det är någonting som vi ska ta vara på. Men det är liksom inte svartvitt eh, därför att gåvorna heter ju andens gåvor, eller hur? Det innebär att de är andens. Det innebär att anden ger dem till och det innebär att anden kan göra vad han vill genom oss. Men Gud har också gett oss olika gåvor så alla de som gjort testet, jag tror det är ungefär 500, kanske fler nu. Så har vi fått en vi har fått liksom en uppställning på alla dem. Och vad är alla eras, liksom, i, i, i vilken ordning, liksom, vilka gåvor har flest? Förstår ni vad jag menar? Ja. Jag tror det har sagt gemensamt resultat. Och ja, vi har dem här. Jag vet inte om ni ser dem här. Går delar det delar på två? Vi ska se här, om ni kan se det. Så i Topcom-betjänande. Det är den som flest uppfattar att de har utifrån det testet. Sen kom uppmuntrande, tro, givande, komon on, ah, uh, bam, härthet, viset ledarskap, gästfrihet, Och allt till administration, styrning, hjälpande, skilja mellan andra, undervisning med raka, hela med kunskap en profetia, profetierad tungt tal och uttalande av tungt tal. Det är så det rankat när folk fyller i testet att man uppfattar uh, att, liksom, flest människor uppfattar att de har en gaver. Ja, det här är jättebra, det är jättebra gåvor där uppe. Men jag såg det här. Så tänkte jag, det här är inte bra. Det här är inte bra. Det kan inte vara bra. Att om man säger, om man tittar på de här gåvorna. Givande får gärna vara högt, tro jag gärna vara högt, uppmått, det Men när det kommer till skillnad mellan andra, undervisa mirakel, helande, kunskap, besorg, profeterat, tungotal, utsiktat, tungotal. Alla de är bort. Av ingen som profiterar. Och vi ingen som har tro. Och vi är ingen som har gåvan att bli fel. Och sen ser jag att när jag läser Bibeln. Det kan omöjligt stämma. Därför är för Bibeln säger att Gud ger gåvor. För att bygga upp, utrusta kroppen. Till att göra Guds värld. Som Guds uppdrag är det han, han säger. Så är det omöjligt att det kan se ut så här. Så jag tänker jag är det fel på testet. Eller gjorde ni som jag när ni har gjort några frågor. Jag har gjort liksom typ så här. 15 frågor. Sen rätt vad det var så jag inte sett det så att det var 108 frågor. Jag kan ha liksom kan ha gått lite fort i mitten där för mig. Men det är ett kryss två. Men när jag reflekterar över det så insåg jag att här är vad det förmodligen är. Vi behöver göra ett bättre jobb. Att undervisa våran kropp. Att hjälpa människor att upptäcka de gåvorna som är där. Jag vill hävda att det här inte stämmer utifrån vad andra har gjort. Jag vill hävda att vi har ett jobb att göra med att undervisa, med att praktisera, med att upptäcka alla de gåvor. Jag tror att det finns massa av er som har de gåvorna. Men vi har inte undervisat tillräckligt bra om det. Vi har inte demonstrerat tillräckligt bra. Vissa av de här gåvorna är inte alltid passar. Det är liksom... Betjänande. Du kommer älskar överallt. Uppmuntran. Kom på alla fester som finns. Gåvan att skilja mellan andar. Vem vill någon på festen? Ja. Om det inte var en sån här som liksom säger vet du vad, jag tror inte att det där är Gud. Men hur ska vi hamna rätt? Om inte människor som har gåvan att skilja mellan andar kan hjälpa oss och peka oss rätt. Hur ska vi kunna göra det omöjliga utan människor som har gåvan och tro för mirakel? Hur Jesus säger, och Paulus pratar om i Romavrevet att, att Jesus använder helande och mirakler för att demonstrera och stadfästa vem man är. Hur ska vi kunna visa evangelium som är helt kraftlöst? Så det här året, mina damer och herrar ska jag allt jag kan för att de gåvorna Ska komma betydligt längre upp. Alla gåvor är viktiga. Äh, därför är det här spännande. Så flera av er som, som fick gåvor här uppe. Jag är det här, jag är det här. Låser inte vi det. Låt oss kanske göra testet om ett år igen. Och se vad som händer. Okej, okay, jag ska in i min undervisning här. Oj. Maldor. Um, hur ska det här gå? Um, um. Håll potatisen lite, ni är ändå här, eller hur? Det är här ät, vi får. Men idag Jag, jag bara säga Det jag ska försöka göra det nu Det är, det är um, Så ikväll Klockan uh, 18, Då har vi ett möte När vi ska förlösa gåvorna Vi ska se en heliga ande i aktion här I våra rum, okej okay? Däremellan så har vi uh, Sessioner och paneler och grejer så mitt mål är att undervisa. Okay? Uh, och uh, mitt go-to är att ta upp keyboarden och börja flöda. Men jag skulle vilja undervisa om gåvorna. Jag skulle vilja att vi förstår och har en förståelse över. Att gåvorna är så mycket mer än att Erik kommer upp och vi sjunger lite. Och så flödar vi lite och så känner vi någonting. Gåvorna är mycket mer praktiska. De är mycket mer uh, förståeliga. Och när jag har studerat inför det här så inser jag att det finns en avgörande faktor som vi måste få uppenbarelse för och vi måste någonstans bestämma oss om vi tror på det eller inte well, faktum är om vi tror på Guds ord eller inte för att gåvorna ska kunna vara i funktion i våran Kom, kommer man ner till en enda sak och se om du hittar den så Gud har gett oss andliga gåvor jag ska göra allt jag kan för att undervisa och inte göra eftermöte av det här Gud har gett oss andliga gåvor vad vi gör med våra andliga gåvor är våran gåva tillbaks till Gud. Har du någon gång gett en gåva till någon som betydde någonting för dig? Som var värt någonting? De var värdefull för dig? Och så ser du att äh, de äh, inte använder gåvan. Nu ser vi att du har gett på ett paket och tänker så här. Köp en, så här, jag kommer tänka på det. Och så fick jag dåligt samhället för så några år sedan så fick jag en jeansjacka av Petrus. Fin jeansjacka. En, någon så här, något märke, oh, super Så alltså, otroligt snäll. Och den är liksom coolare än något jag har. Så cool så jag törs inte ha på mig den. Dessutom modern så den slutade här någonstans. För vissa här inne så skulle den vara oversized. Men på mig så var det så här så. Så jag har aldrig haft den på mig. Men den hänger i alla det. Jag måste ha på mig någon gång för jag är så tacksam. Vad gjorde så. Varje gång jag ser det får lite rådligt samarbete. lite nu då tar jag på mig och tänker nu ska ha dem. Så tittar man i speglarna. Alltså, jag är för att det går inte. Jag, alltså, det, 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 alltså, ä, även min gräns är. Så har det här. Du vet så här. För jag, det betyder någonting tror jag. Så ge den till mig. Det betyder jättemycket för mig att få den. Gud har gett oss Gud har gett oss gåvor. Jag tror han känner likadant. Men Gud gåvor i våra liv. Som hänger i vår hall. Eller som hänger i våra garderober. Och vi tänker att det nice någon gång att använda den. Det kanske inte är. Passar inte nu. Och så hänger de bara där. Så ber vi Gud en massa saker. och, och säger hej, gå och kolla. Kanske kolla din garderober lite grann. Gud, jag är så svag i min tro så hänger trons gåvor i tamburen. Jesus dog för att anden skulle kunna bli levande jord i oss. Så att andens gåvor skulle kunna vara verksamma i oss. Så varför har Gud gett oss andliga gåvor? Håll i det nu. Nu ska jag köpa passagemål och gå jättefort. Och det här är de smarta. Det vet jag. därför att du har lyckats anmäla dig. Okay? Om någon har anmält dig åt dig du kommer ändå. Försök hänga med. Varför har Gud oss andliga Varför har Gud gett oss andliga gåvor? Om du är bland de riktigt smarta så antecknar du också. Därför att forskningen säger att imorgon efter 24 timmar har du glömt 95% av allt jag sa. Kan jag ju någonting som kan vara värta med sig. Jag bara säger. Um, varför har Gud ätit så andliga gåvor? Fem saker supersnabbt innan vi hoppar vidare. Grundläggande. generella Ett. Och inte i en rangordning. Ett. För att bygga upp och utrösta kyrkan. Alltså församlingen. Kristi kropp. Du kan bara skriva ner de här och Kommer till läsa nu, Första kod Bibel 12 Vers 7. I finns 4 4. Vers 12 och 13. Nummer två. För att betjäna andra troenden och icke-troende också med vissa gåvor. Enligt första ps kapitel 4, vers 10. Nummer tre. För att förhärliga Gud. För att Gud ska bli förhärligad, för att Gud ska bli synliggjord. Första ps kapitel 4, vers 11. Nummer fyra. För att demonstrera den heliga andens närvaro. Hebrewets kapitel 2, vers 4. Nummer fem. För att skapa enhet. Genom ömsesidigt beroende i kroppen. Första korintervjuet kapitel 12, vers 2-6. Även vers 14-26. Vad betyder det? Det betyder att vi ska kolla på det strax. Att en av anledningarna till att, a, 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 till att vi inte har fått alla gåvor. Att en inte får alla gåvor. Därför att Gud vill skapa en enhet och ett ömsesidigt beroende av varandra. Så jag har vissa gåvor. Men jag har behov av andra gåvor också. Därför så har jag behov av en kropp. Av Kristi kropp, av hans församling. Det är människor som säger, ja oh, Jesus men jag behöver ingen kyrka. Well, nummer ett. Jag fattar vad du säger men du har fel. Kommer det praktiskt sett inte gå. Det är teologiskt fel. Det är tvärt emot hela nya testamentet. Så en anledning till att Gud inte bara ger några stycken några gåvor för att betjäna alla äd. B- b- ska läsa det? Paulus b- 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 skriver i kan skuldet kapitel 12. Handen kan inte säga till ögat jag behöver det. Och ögat kan inte säga till foten jag behöver det, Utan vi är... Gud har skapat oss till ett positivt medberoende av varandra. Det säger för sig att Bibeln är rätt att leva av tro. Men om han drar sig undan. Så om min själ ingen glädje. Så, så jävelen gör allt för att vi ska dra oss undan. Jag är med men jag är inte med. Jävelen tycker det är kanon. Därför att då kan du inte godgöra andliga gåvorna som finns i kroppen. För att utrösta dig för att göra det som Gud har kallat dig till. Helt vad det är så behöver du någonting i din familj. Du behöver någonting från Gud. Då är just tanke att den gåvan finns i Guds hus. I församlingen. För att kunna betjäna och minister till ditt behov. Och då är det inte alltid bäst att gå ut och sätta sig i skogen själv. Och bara skrika på Gud. När Gud säger, tänk om du skulle sätta en connect-grupp istället. Där gåvorna finns. Så hade det här redan varit löst. Det är det det betyder. Så hur kan vi ta emot och förstå och använda de andliga gåvorna? Well, de vi bryta ner i några olika några olika faser. Okay? Läs en del bibel, hoppas det är okej. Okay. Så de vill ändå prata lite om gåvorna, vad de är. Hur många har någonsin, så här. Törre man frågar det. Hur många har aldrig hört en specifik undervisning om andens gåvor? Vad de är, hur de används och hur de fungerar. Lyft upp en hand. Det är ingen kund, det är lite sämre, jag bara undrar. Okej, okay, det är äh, med trons gåva här i alla fall. Men ja, så kan det vara. Äh, då vill jag att ni ska lyssna och alla ni andra också. Gåvorna, vad gör du? Först i kapitel 12, vers 1. Paulus skriver så här. Om vi skulle approacha det här just nu. Som att vi bara bestämmer oss här nu. Att om det står i Bibeln så är det sant. Då är det rätt. Då är det det vi vill. Då är det då är det, det vi vill ha. Även de saker som triggar lite liksom, det här liksom, det här systemet som världen skapar åt oss. Utmaningen är när vi tar Bibeln och filtrerar det genom det som verkar normalt. Eller det som verkar relevant. Eller det som verkar logiskt eller rationellt. Är att det tar bort kraften av Guds ord. Som efterföljare till Kristus som inte vill vara som barn. Som inte vill leva av den, liksom, av mjölken utan växa upp och äta fast döda som Paulus pratar om. Måste vi bestämma oss för att låta allting i den här världen filtreras genom Guds ord? Och överallt det Guds ord är annorlunda än det jag har tänkt så måste jag välja Guds ord. Överallt det Guds ord provocerar mina preferenser så måste jag välja Guds ord. Överallt det Guds ord gör oss annorlunda än det som är liksom samhällskontraktet eller samhällsdelen. Måste vi välja Guds ord? Om vi inte gör det så är ingen idé att hålla på med lite här i. Så antingen så är säker ord sanning Eller så är det inte sanning Bibeln säger att Anden är sanningens ande Att allt han gör är sant Ja, Jesus säger Han är sanningens ande Han är vägen sanningen och livet Så egentligen när vi hoppar in i det Så skulle vi egentligen bara behöva ta en tyst minut Det ska vi inte göra Kanske bara våra hjärtan bestämma oss för Om Guds ord är sant eller inte Nej men jag skulle säga, well, låt mig göra om Guds ord till 2024, hur vi vill läsa det nu. Kan du tänka dig i högmodet att jag skulle säga, låt mig göra om lite grann vad apostlarna egentligen menar. Låt mig hjälpa apostlarna lite att göra sig förstådda. Låt mig liksom hjälpa varenda kyrkofader, varenda kyrkotradition, varenda som har liksom eh, fört Guds ord rent och likadant framåt i tusentals år. Låt oss inte ta stort allvar på de första apostlarna, lärjungarna som dog tydligt i stort sett allihopa. för att de inte ville avvika från Guds ord. Låt oss inte pay attention till alla människor runt om i världen som har suttit i fängelse, avrättas, torterats för att de inte ville avvika från Guds ord för att göra det lite lättare för sig. Låt oss inte tänka på våra systrar och bröder i Nigeria just nu och andra ställen som dödas för sin tro. Människor i Kina och andra ställen som sitter i fängelse för att de har haft ett kapitel i Johannes evangelium. Faktum är att forskningen säger att det finns inte en enda grupp i världen som är mer förföljda just nu än vad kristna är. Det finns ingenting du hör mindre om. Jag ser inga demonstrationer. Jag ser inga FN-möte. Jag ser inga politiker prata om det. Uh, men det finns organisationer som för statistik över det som är trovärdiga. Och när man läser den så är den en fruktansvärd. Men om jag skulle vilja vara lite skön. Lite 2024, lite kompatibel och säga. ni, det här är lite mökigt spetsigt. Vi tar det viktigaste liksom och sen så rundar vi det där som kanske konfronterar oss. Det enda jag skulle göra är. Nummer ett, bedröva Guds andel. Nummer två, ta bort kraften ur allting. Så allting är allt Guds ord. Det vi förstår, det vi inte förstår, det vi har lätt att förhålla oss till, det vi får jobba med och som blir böket för oss eller så inget Gud Varför är det så i första Johannes så står det om Jesus i bör- i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så det här är inte det här är liksom inte illustrerat vetenskap av människor som har funderat kring ordet. Ordet är Jesus. Och om jag skulle säga låt mig liksom massera till det och fixa lite. Så skulle det, samma sak. som jag Jesus låt mig. Alltså jag fattar Jesus men du. You don't come across really well yet we have lost it. Alltså du vet. Det kan jag inte göra. Jag kan hellre leva med att säga jag fattar också. Jo jag fattar inte det. Men jag kan ändå böja mig för. Och jag kan ändå ha förståelse för att det är provocerande. Att det skär. Jag behöver inte komma högmodigt ner men jag behöver inte ändra det bara för att jag ska kunna hantera det på ett lättare sätt. Jag vill säga det när vi läser Guds ord nu. Och jag tror att om vi kan förhålla oss till ordet så så kommer uppenbarelsen om andens gåvor här idag bli helt annorlunda än om vi tänker att ah, men det är illa. Låt oss bestämma oss bara för att Guds ord är sanning och vi vill upptäcka den, vi vill förstå den vi vill ha den heliga andens hjälp. Och förstå vad det är Gud försöker säga till oss. Vad det är Paulus säger till oss. Därför att bara då kan vi leva de liven individuellt som vi är skapade till. Och bara då kan vi som kyrka bli så lika det som Gud har tänkt att vi ska vara. Och bara då kan vi göra det uppdrag som Gud har kallat oss till i den här världen. Första i kapitel 12, vers 1 så säger Paulus så här då. Med engångsvärdet att allt som är i Bibeln är vad vi vill och vad vi vill tro och vad som är sant. Paulus skriver så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, eller systrar också. Bröder, förresten, jag har sagt det någon gång när det står i Bibeln. Så betyder det inte bröder som är man till man. Det betyder eh, eh, av samma moder. Är vad det egentligen betyder i grundtexten. Så när du läser bröder så det, det, det texten egentligen, grundtexten egentligen säger det, Av samma moder. Det innebär att det gäller både killar och tjejer. Men översättarna använder ordet bröder. Vilket inte är helt representativt av faktiskt vad Bibeln säger. När det gäller de andra gåvorna bröder vill jag inte att ni ska vara okunniga. Det innebär att jag har lite att göra. För ni har studerat det här och insett hur mycket som jag trodde jag visste som jag inte visste. Paulus säger att jag vill inte att ni ska vara okunniga om det här. Det innebär att vi bestämmer oss här idag och är därför som vi är här vi fullsatt här och fullsatt i Göteborg och ni har åkt till Malmö, tack så oerhört mycket från Jönköping, tack ska ni från Örebro, så otroligt fint. därför att vi är här för vi vill inte vara okunniga om de andliga gåvorna och sen när vi hoppar fram till vers 4 så skriver Paulus så här i kapitel 12 det finns olika nådegåvor, men anden är den samma det finns olika tjänster men Herren är den samma det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma, han som verkar allt i alla, men hos var och en Visa sig anden så han ser lite bättre ut än de andra. Hur svår den. än? I Hur svår du än? sig. Framträder. Verkar anden. Så att den blir till nytta. Vad är min andlighet till för om den inte är till nytta? Att den får mig att se bättre ut är absolut ingen nytta. Det ändrar det gör det är mitt ego. Och, om, och, 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 och min liksom... Eh, mitt kött, vers 8, den ene får anden får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap eh, genom samma ande. En får tro genom samma ande en får gåvor och bota sjuka genom samma ande. en annan att göra kraftgärningar en får gåvan och profetera en annan att skilja mellan andar, en får gåvan och tala olika slags tungemål, en annan att uthyra tungomål, men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Va? Det är sjukt orättvist. Var och som han vill. En gantin jul hemma. Och jag har som Erik. Du vet, det finns en gammal sång. Som Eriks barn. Det finns en gammal sång som heter jag kan, han kan inte räkna dem alla. Du vet såhär va. Du julen jul och alla barn där. Och så ska du dela ut presenter. Och så har du köpt presenter och så. Den ena får Adrian han får Playstation 5 han får en ny helsparkcykel eh, jag vet inte vad han profiterar men ta det ta det i tråd, Adrian. han får eh, han får en eh, epatraktor det behöver de där en sänkt Volvo 740 med en stor baslåda i Och Matteo får ingenting han får, han får ett pussel tre bitar igen. det är ändå liksom tio snart det var våra mänskliga logik, så tror jag att det är det är. Att på något sätt Gud skulle favorisera någon. Gud är orättvis, Gud kan inte vara orättvist. Är helt omöjligt. Han kan inte vara något annat än god. Och om vi kommer fram till något annat så mäter vi med fel instrument. Han kan inte göra fel. Han kan inte misslyckas. Han kan bara göra det. Okej? Okay? Så om han gör det som han vill. Så gör jag det för att det är på bästa sätt för mig. För vad jag får. Och för alla andra som har lov. Så det går inte att gå inför Gud med en slags rättighetänk. Mina ingårsvänner är att jag inte värd en enda gåva. Varför skulle jag få någonting? när jag tittar på mitt liv. Och jag har inte hjälpt mig själv någonting. Men genom nån. Så får vi alla gåvor. Men det gör också att jag behöver inte vara avundssjuk på någon som har en gåva som är superspektakulär. Min gåva är Administration. Det är det inte kan jag säga. Min går är att leda människor som är bra på administration och hjälpa mig med saker. Kom Jag vill inte tycka, här står någon som profiterar upp döda och skiljer mellan andra. Här sitter jag och administrerar. Lägger in nya cellrader. Jag har aldrig fått till en sån rad i mitt hela mitt liv. För Gud är bara användbara. Och vi mäter ju mellan andra är verktyg så den kova du har fått av Gud en viktig, han är rättvis. Okej, okay, så går det vidare. I vers 27 och så står det. Ni är alltså Kristi kropp. Var och en för sig delar av. Vi är tillsammans. Kompletta. Det är att gåvorna handlar inte om att vi har fått lite var. Det är liksom inte en massäck som Gud delar ut. Utan det är någonting som han samlar. Det är inte så här att Gud delar ut gåvor. Här varsågod, här går det här varsågod. Den Gud säger kom hit, här är gåvorna. Här är olika gåvor ni kan operera i. Men de är kallade till sammanhang. Som börjar man säga. Ni är alltså krist i kropp. Alltså ett i Kristus. Men förutsättningen också att vi är ett i varann. Var för sig delar av den. Gud har i församlingen. För det första satt några till apostlar. För andra några till profeter. För det tredje några till lärare, lärare, sedan några till att styra, eh, ser några till att göra kraftigärningar, andra att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, till att styra, tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftigärningar, alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål, alla kan väl inte uttyda, men lyssna här nu. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er, sig Paulus, en väg som vida överträffar alla andra. Superintressant. Finns det här som jag har en tid att idag? Man får säga, Paulus. Ni är alltså en för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar. Hade vi skrivit där kanske vi hade sagt. Gud har för det första satt några till att vara tjänare. För det, förstår du, det är ju... Vi tänker med våra mänskliga hjärna. Det, det är ändå fint. Störst är den som tjänar mest. Först har Gud satt några till apostlar. För andra några till profeter. För ett tredje några till lärare. När Paulus pratar om här. Det är hur Guds församling. Behöver vara konstruerad. För att Guds ande ska kunna verka i det. I en ordning där kroppen är synkroniserad. När vi inte vad ordet apostel eller profet eller lärare slår an för toner. Hos dig kanske profet och tänker på någon, någon skenlögg person. Som säger saker som är helt alla möjliga konstiga grejer. Det är inte vad det egentligen är. Och det kan vara skenlig profeterare. Jag menar inte att driva jag också har mina utmaningar. Men här är grejen. Kanske är det de stora utmaningarna. Vi har folk som kallar sig för apostlar. Som inte är det. För att de behöver makt för att kompensera för sin dåliga självbild. Men vi har också ett klimat. det vi hellre tycker att den stora massan ska avgöra en del saker. Som Guds ordningar. Har lagt över människor. Att göra. För att allt annat ska kunna hitta sin plats. Så ingångsvärdet är inte att någon är värda mer eller mindre. Ingangsvärden är funktion. Det apostoliska ger ordning. Ordning ger frid. Det hebriska ordet för ordning och frid är samma ord. Men faktum är att det är samma ord i rotordet som ordning och frid. Så kan man också hitta formation. Alltså när vi hittar rätt formation. Då kommer vi ha ordning. Och då kommer det finnas frid. Hur kommer det sig att det verkar växa stora kyrkor i varenda land runt om i hela Sverige? Men här är det som saker växer lite sen dörr. Blir det aldrig stort här. Vad var det som gjorde att när Levi Peters byggde en kyrka så började han med några. Byggdes av fattiga, av enkel, av, av hembeträden, av eh, eh, alla möjliga liksom människor. Och på 35 år så gick de från att de inte vara några till att vara över 100 000 medlemmar i. Och vi har startat över 530 kyrkor. Vad var det som gjorde att Peters var apostel? Jag vet inte om vi vill ha såna längre. Profet. Vad ska vi med sådana till? Uffa jobbet. Ser han eller hon vad jag gjorde igår? Ja, Jag vet kommer in få får egentligen en massa profeter där. Det är inte det. Profeter går liksom i det. Ja, 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 så. Du kollade lite för länge på den där reelen på Instagram igår. Och nu har algoritmen plockat upp det så nu är allt som kommer och du vet inte vad stänger ner det. Det är det profetiska tillför oss. Allting är till för att bygga kroppen. inte ja. för att riva sönder det. Men om, en apost- om det apostoliska skapar en ordning. Så hjälper det profetiska oss att se till att vi hör Herrens röst och gör det som är Guds vilja. Och läraren se till att vi lever och bygger på det som är Guds faktiska ord. Inte det vi tillsammans kommer överens om. Om de tre staplarna inte finns, det ingen roll vad vi vill. Vi kan sjunga, dansa, hoppa, skutta, göra vad vi vill. Vi kan ligga här, vi kan tända ljus, vi kan krama stenar, vi kan spela tamburin och dansa morgon. Det spelar ingen roll vad vi är. Men aldrig finnas en kyrka som kan etablera Guds rike från generation till generation. Om vi inte förstår och får en uppenbarelse över gåvorna och över de här sakerna. Men så säger han, men sträva efter de nådegåvorna som är störst. Alltså han säger först att han delar ut dem men så säger han också till oss att sträva efter några särskilda. Och sen säger han, nu ska jag visa er en väg som vida överträffar land. Vad betyder det? Sträva efter de nordgårdena som är störst. Uh, I kärnbibeln uh, vilket är den finns på YouVersion you om, om jag frågar Lina här, det är hon som är min soufflör när det kommer till teologi. Uh, visst är det så att den är översatt liksom ord för ord, det är det som är grejen med den Den som är den beskrivande, den är liksom uh, direkt från liksom, uh, grundtexten så vi ska förstå den. Den är asbra i alla fall. Den finns med bland de andra biblarna så den är okej. Okay. Uh, jag ska bara, den är jättebra. Uh, okay. Kärnbibliven beskriver sträva efter de norrgåvorna som är störst så här. Var ivriga att få tag på. Att söka efter, längta efter och sträva ständigt efter de mest användbara, de bästa och högsta gåvorna. Så känner vi säga vad vara idriga och få tag på de mest användbara gåvorna. Då är ju en ganska smart fråga, vilka är det? Vilka gåvor är det? Det finns alltså gåvor som är mest användbara. Som Paulus säger att vi alla ska sträva efter. Vi ska komma till det när vi kommer till kapitel 14, okej? Okay? Vi ska bara gå igenom nej, det är en sköta kapitel. men det, det, det kommer att gå bra. Och sen så säger han det sista i vers 31, och nu ska vi visa er en väg som vida överträffar alla andra. Vad menar han med det? Och well, om man ska läsa den i kärnbibeln så står den så här. Nu vill jag ändå göra er uppmärksamma på vi säger en ojämförbar mycket högre väg. Och i kommentaren till grundtexten så. Står det så här, om det här som Paulus säger, han ska visa oss en väg som överträffar alla andra. I kommentaret till grundtext står det så här. Att det är en högre väg. Orka med er här nu, häng med er. En högre väg kan beskriva en väg genom ett bergspass. Där det krävs ansträngning för att ta sig över. Och det här binds ihop med 1 Korinthus kapitel 14, vers 1. Som uppmanar oss att springa efter kärleken. Kom ihåg att. Först kommer inte att inga brev. Vi är skrivna i kapitel och värsta. Men skrivna som ett brev. Vi har gjort det för att kunna sortera dig lite grann. Så Paulus skriver. Först kommer inte att kapitel 12, 13, 14. Han skriver, det är, är brev, ett långt brev. Så Paulus säger. Att han vill göra oss uppmärksamma på en väg. Som är ojämförbart mycket högre och bättre än någon annan. Och den här vägen. Är kopplad till. Äh, till första skilbjudet kapitel 14, vers 1. Och beskrivs i grundtäkten som, som en högerväg. Som den, du vet man ska någonstans med ett vägen Man måste upp igenom ett trångt bergspass. Kräver ansträngning, commitment, effort. Det går inte av sig själv. Det är inte den lätta vägen. Det är inte den breda porten. Men Paulus säger ska söka efter den. Och det han refererar till med det. Kommer vi komma till alldeles strax. Så Paulus peggar upp i slutet på kapitel 4, 12. För det som är det viktigaste. Det är han vill att vi allihopa ska söka efter. Den bästa vägen. Den högsta vägen. Han säger att det är en ansträngning. Men det är den han vill att vi allihopa ska söka efter. Okej. Okay. Så det är kapitel 12. Och så pekar han upp till kapitel 14. Så mellan kapitel 12. Där han pratar om andliga gåvorna. Vad de är. Att vi ska söka efter dem. Att de är viktiga. Att vi alla borde ha dem. Så pekar han upp kapitel 14. Där vi kommer titta på. Hur han beskriver vilka gåvor som är viktiga vi ska använda dem. Och vad de är till för. Gåvor. användbara anden. Vad vi ska göra. Mirakel. kraftgärningar, Tro. Väcka upp döda. Administrera. Betjäna. Och församlingen. kroppen. Kapitel 12. Kapitel 14. Kapitel 12. Vilka gåvor är det? Kapitel 14. Vad är de till för? Vad är syftet? Vad är meningen? Hur ska de användas? Två superkapitel. Vilket kapitel är mellan kapitel 12 och Kapitel 14. Tack ska kapitel 13. Vad är första korintet kapitel 13? Kärlekens låg. Så Paulus. Mellan gåvorna i kapitel 12. Där han beskriver alla gåvorna. Säger att vi ska söka dem. Säger att de är viktiga. Och mellan kapitel 14 som vi kommer komma till. Där han beskriver vilka som är viktiga. Hur de ska användas. Så mitt där inne så trär han in. Ett kapitel som bara handlar om kärleken. Det är som att han vill säga hej, mitt i de här gåvorna som vi läser om, som vi ska söka efter. Mitt mellan instruktionerna och gåvornas syfte, intention, användbarhet. Så trycker han in kärleken. Och han börjar kapitel 13 med att säga, om jag talar. Han har precis pratat om alla gåvor vi ska söka efter och att det är bra. Så börjar kapitel 13 med att säga, om jag talar både människor och språk. Men inte har kärlek. Då är jag bara ekande brons. Och en skrällande symbol. Så han har vi pratat om alla fantastiska gåvor. Och han säger: Men, kan prata både människor och engelska språk. Du kan profitera att kusna kommer hem. Men om du inte har kärlek, då är du bara tom. Då är det ingenting. Det är inte en gåva värd. Än så ber inga svärmor om. Det är inte värd någonting. Utan kärlek är ingenting värt någonting. Så det vi måste förstå när vi söker användsgåvor. Det vi måste förstå när vi upptäcker att vi har gåvor och börjar använda dem. Det är att om vi saknar kärlek. Om vi inte drivs av kärlek. All form av manipulation. All form av självbekräftelse. All form av användning. Jag har sett att människor med är stark. Sänk min monitor till med nu för att tappar rösten. Här är lite grann till. All form av jag har sett människor som har starka andegåvor, men de använder dem för att dra människor till sig själva de använder dem för att bygga sin egen plattform de använder dem för att förstärka sin egen dåliga självbild om det finns en brist på kärlek Paul säger, inte värt något så trycker han i kärlekens lov där kan han läsa hela det kapitlet och kommer hem som att vi, han vill att vi ska förstå att i mitten, i centrum av allt det här med andegåv om inte kärleken är där då är det ingenting av det här värt någonting det är det han avslutar när han säger och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Nästa mening han skriver är om jag talar både människor och språk men inte har kärlek då är bara ekande brons och en skrällande symbol. Gåvornas syfte så nummer ett så vi pratar om är gåvorna nummer två kärlek nummer tre gåvornas syfte vi kommer till första med 14 och jag ska rappa på nu um, Den står det så här det här som Paulus pekar också mot i kapitel 12. Orkar ni bara fem timmar? Fem, sjuk, inte <Fellows> <collapse> Vi har bott med det här i natten. Jag, jag tycker det här är så fantastiskt. Det är inte ens jag som har kommit på det. står i Bibeln. Alla, alla kan läsa det. Det är det som är grejen. Han läser bara Bibeln. Så det Paulus pekar emot den här högre vägen. Han ska söka det här bergspasset. Den här vägen som är värd att göra. Okej. Okay. Så börjar han kapitel 14 med. Um, om vi sätter kapitel 12 är... Vad gåvorna är. Kapitel 13 är kärleken. Det som gör dem något värt. Så är kapitel tre- 14. Kan man säga lite generaliserande. Gåvornas intent. Eller meningen. Eller purpose. Eller användande. Så börjar han första korinterbibliot kapitel 14. vers 1. Och säger. Sträva efter. Vilket betyder spring efter. Kärleken. Så han plockar upp där, där han har precis pratat om i hela kapitel 13. Han börjar där. För nu ska han börja prata om vad vi ska göra med gåvorna. Börjar med att säga sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de angliga gåvorna. Så förstår ni han. Han vill ju att vi ska ha andliga gåvorna. Men han kan inte nog poängtera. Värdet av att börja med att sträva efter kärlek. Driven av kärlek. Driven Varför kunde Jesus förlåta de som spikade upp honom på korset. Driven av kärlek. Varför kunde han utstå döden för att han hade var den där ängel. Han fick snäppa med fingrarna. Driven av kärlek. Driven av kärlek. Så Paulus behöver sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de handliga gåvorna. Jag ber om ursäkt. lite grann. Det är runda lite grann. Annars så är det bra. Och så säger jag så här. Framförallt profetians gåva. Och jag trodde det var bara några som fick den gåvan. Och några får gåva att profetera. Men alla kan profetera. Så det finns en speciell gåva att profetera. Men alla kan profetera för alla har Så Paulus säger att vi ska söka. Mer än någonting annat. Gåvan att profetera. Bibeln. men säger inte en sån jag profetera. Well, inte jag heller. Men anden är en sån som profeterar. Ja, Varför säger han att vi framförallt ska söka profetians gåva. Så säger den vers två. Den som talar tungmål. Talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Betyder inte att det är fel. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar. Tala till människor och ger er uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så vad är profetia till för? Korrigering, avslöjande, trycka till, sätta på plats. Få lite övertag. Här säger det att det finns inslag av det. Men då är det oftare till den som har fått gåvan av det. Men du ska veta det mått av förväntan och krav från Gud på kärlek som Paulus lägger så mycket tid på. Om man har den gåvan. Den är så hög. Och det vi kommer få göra räkenskap för är så hög. Han säger att den som profeterar till människor ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så varför säger Paulus att vi ska söka gåvan, alla av oss, och profetera? Därför att profetia ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vad är de största behoven i ditt liv? Vad har jag kan säga för mitt liv? Uppbyggelse. Uppmuntran. Tröst. Frid. Hur är du med? Hur ska det gå med mina barn? Hur ska det gå med mitt äktenskap? Det är inget fel på det. Jag bara säger det. Kan vara. Men det går inte av sig själv. Hur ska det gå med det? Hur ska det bli med det? Gud, hur ska det gå med det? Men Bibeln säger att Kristi kropp ska vara fullt av människor som mer än någon annan gåva samtidigt som vi har andra gåvar som vi upptäcker, som vi utvecklar så säger Paulus Alla sök efter gåvan och profetera ja. Därför att tungvåttal är bra Jag gillar tungvåttal Jag önskar alla skulle bli tungvåttal Paulus säger också Så bra blir bli tungor jag är min lifesaver Men det är min ande som ber Gud Och jag vet inte alltid vad, vad, vad de pratar om Och det är väldigt bra För allt som krånglar till någonting i mitt liv Sitter här uppe kan jag säga Inte här det är minnande som ber det jag inte behöver be men inte har vett att be. Men jag pr- och det hjälper inte er om jag står där. Jag körde bara Honda. Wish my name was Ronda. Förstår du? Det är, ju, det är ju härligt. Men det är, en, det är ingen nytta av Men om jag profeterar. Hur profiterar man? Jag jag, jag, jag inte behöver det vara. Kan jag, Paul? Du är med för att du lätt profetera för. Så säger jag den. Wah! 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 Stark eller hur? Tänk bara, jag vill inte profetera. Du vet så här, en del människor hoppas profetera. De kommer på möten, de måste självlysande, nyonkläder. Det kallas för en profettröja. Om det blir efter mötet så är risken att, att, att paston ser mig och har ett ord för mig. Allt samma människor. Det, det är inte det Paulus pratar om, att profetera. Sorry kameran, du förstör det här. du säger att du sett uppmuntrat. Vet du Du är grym. Varje gång är Malmö, och nu menar jag det här. Du kommer att hälsar. Du är glad. Du får mig känna mig välkommen. Ja, det kan du få sen. Ta det inte för not. Men din genuina sätt att sprida värme och glädje och vara dig själv kan lysa upp ett helt upp. Vet du precis jag gjorde? Jag profiterade. jag ser åt Det var inte... Det känns det var! Någon gång om, du, vet, du ska veta liksom att det är på... Du vet, vem vill hon en där? Hej, ska du hänga med på fest? Vi är till det jag ska träffas. Kan du lova att inte släppa ut den där profeten du har inom dig? Det är så här, du vet. Du blir ombedd. Du blir ombedd och håller ett bröllopstal. Men du är profeten. Hej. Det It, är inte freaky. Tänk, hur kan jag profetera? Jag ska ge dig ett råd. Som kan... Förlösa dig och profetera. Uppmuntra människor. Bestäm dig varje människa du ser. Hitta någonting att uppmuntra. Då börjar du profetera. Och din gåva kommer växa. Hitta ett sätt att bygga upp. Hitta ett sätt att tala liv. Du behöver inte liksom ha änglarbesök och känna liksom att det är som att vingarna på växa ut på ryggen på dig för att säga någonting. Det jag sa till Paul, jag menar varje ord här, Det är att profetera. Det är att förstärka, uppmuntra, understryka. Ge värde till. Så Paulus säger sök efter det för när ni gör det så bygger ni upp Kristi kropp. Det är vi här. Så det som är intressant sen. Den som talar och bygger upp sig själv men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill, hellre gärna, jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uthör sitt tal till församlingen så att den blir uppbyggd. Paulus är glasklar med att gåvornas viktigaste funktion är att bygga upp församlingen. Vad ja. jag trodde det var att bygga mitt liv och ge mig tro för mitt företag och ge mig äh, favör här eller hur kan jag göra det? Well, det är det inte. Gåvorna är primärt till för att bygga upp kristig Om du hittar något annat ställe i Bibeln som bekräftar något annat så vinner du Golden Sunday. Jag kommer hem och gör en egen Sunday hos dig. Jag vet inte om det är ett pris eller ett straff. men <laughs> Vad vi har gjort gåvorna till. Är något helt annat så ofta. Men hela kapitel 14 handlar om att inte läsa allt det. Det handlar om att gåvorna är till för Kristi kropp. Alla gåvor syftar till att bygga församlingen. Kan man tänka några saker. Om jag inte är planterad i det så är jag inte delaktig. Då har jag inget purpose för min gåva. Varför skulle Gud aktivera min gåva? Det andra är att om jag inte är en del av församlingen så har jag inte tillgång till alla gåvor som Gud har alla människor i församlingen. För att bygga upp, uppmuntra, ge liv, ta alltihop det som är. Men när vi är i församlingen och förstår att min gåva är inte till för mig, den är till för andra. Den är liksom inte mitt CV, min LinkedIn-profil. Att jag har den, den är inte för mig, den är för er. Och din gåva är för mig och för andra. Om jag förstår det, vet du vad som händer då? Då börjar gåvan göra det den ska när frukten av det är att den kommer bygga mitt liv. Frukten av att jag inser att min gåva är till församlingen. Din gåva är till församlingen. Frukten av det är att när jag förstår att det är det första och primära medel, det är att helt plötsligt det är aktiv och så börjar den också bygga andra delar av mitt liv. Samma visighetens ande som jag betjänar mig i församlingen. Samma visighetens ande kommer hjälpa mig när jag ska göra ett avtal. Samma Trons ande som först och främst är till för att ge tro till människor. Använda tro för byggnader. Tro för connective or whatever. Samma ande av tro som jag nu tjänar i kyrkan. Samma ande av tro kommer hjälpa mig. När jag står inför någonting som är i sett sätt omöjligt. Men som Gud kan hjälpa mig att tro för. Men gåvorna är inte till för att hjälpa mig att köpa lägenhet i inte råd med. Eller hjälpa mig att få till avtalet som jag egentligen får. Det är inte gåvans primära uppgift. Det är, det är liksom en side product. Det är liksom add on. Det är liksom spillover blessing. Och om vi inte får de här i rätt ordning så kommer vi bara ha massa människor som tittar på gåvorna som oh, om man skulle köpa en ny bil och så vill jag det och så vill spoilers och antenn och rävsvans och hundebams, Jag vill ha all extra extra lullull, så att jag känner mig gött när jag åker i min bil. Det är inte gåvornas funktion. Det är inte Paulus intent med gåvorna. Gåvornas funktion är min gåva är en till för mig den är till för dig. Mitt ansvar som en person som har gåvor är att köra med en del av formationen är att vara planterad och aktiverad. Därför att det är därför som Gud har gett oss gåvorna. Om jag tar gåvorna till att bygga mitt liv så kommer de funka lite till er. Om du har tro på dem. Men frukten av det kommer inte vara i närheten vad det kunde vara. Och frukten kommer bara vara i ditt liv. Och en dag ska vi stå inför Gud med gåvorna som vi fick. Jag hoppar över en massa avslutande. Kaffa upp keyboarden. Det som är intressant att man bara får avsluta bibelstudiet lite här innan vi går för landning. Det är att det finns tre major ställen i Bibeln som pratar om Kristi kropp för sanningen. 4, Roma 12, första Korinther 12. Eller hur? 4, Romar 12, första Korinther 12. Det är de tre stora ställena man pratar om Kristi kropp för det finns tre major ställen där man pratar om andra andliga gåvorna. Det finns med fyra. Roman 12, tolv. Första skogen 12. tolv. Alltså de tre stora ställen där Paulus pratar om för Kristi kropp, församlingen sandingen det. Det är samma ställen som man pratar om de andra gåvorna. De går inte särskilja. Kraften i dem kommer från uppenbarhetssyn. Strength is for service. And gifts is for service. Det är inte för mig. Det är inte för mitt andliga CV. Det är liksom inte. M- mitt andliga liksom. Akkitering. Det du säga. Too much is given. Much is required. Den som har fått mycket förväntas mycket. Så här, hur ska vi. Aktivera våra gåvor. Hur ska vi komma in i våra gåvor. Ska vi se den. Uppenbara våra gåvor. Ge sitt liv till gåvan. Så att den blir vad gåvan ska vara. Jesus sa mig kan ni ingenting göra. Jag tror att det finns någonting som avgör det. Men läsa ett bibelord. I avslut. I andra mosbok 4 Och vers 1. Så kallar Gud Mose. Han måste säga. Alltså varför skulle du fara att lyssna på mig? Alltså vad har jag? Kanske sitter du här i dag och tänker och hör om över hittills. Jag har svårt att vara, liksom att hålla med huset kristen. Gud använder mig. Han vill använda mig lika mycket och förmodligen mera men han använda mig. Hur ska vi göra då? Diskrepansen mellan hur vi känner oss och det Paulus pratar om att Gud vill göra i oss genom honom. Använder de med. gåvorna. Mose känner så när Gud kallar honom. Och det står i andra mosbok, kapitel 4, vers 1. Att Mose svarar, men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord. Utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Ska jag göra då, säger Mose till Herren? Då sa Herren till honom, vad har du i handen? Han svarar en stav. Mose vad har ni med något att göra? Då sa Gud kasta den på marken. När han kastar den på marken förvandlades den till en orm. Och Mose flydde för den. Det som han har använt för att skydda sig, för att stödja sig på. Kastar han på marken. Och när han får se vad som potentiellt finns i den så blir han rädd. Men Gud säger, Herren säger till Mose, räck ut handen och ta den i skärten. Då räckte han ut handen och grep ormen. Och den blev åter en stav i hand. Herren sa, så ska de tro att Herren, deras fäders Gud... Abrahams gud, Isaks gud, Jakoms gud är för. Hela världen är det som sker här. Mose har sin stav. Vi vet att med den staven så delar han röda havet. När han håller ut, vi vet att med den staven så slår han. På klippan så det kommer vatten. Gud använder den. Faktum är att efter det här ögonblicket så är staven alltid refererad till som Guds stav. The rod of God. Staven är i förbundsarken, staven finns med i, liksom, i, i tabernakel och tempel. Staven blir en dumlig sak. Det som tidigare varit någonting som man fostrade får med och lyfte upp får med ur I samma ögonblick som man kastade den till marken, la den på marken, så skedde något med det. när Gud sa till honom att plocka upp den så var det som man plockar upp något helt annorlunda än det han kastade ner. En såg likadant ut. Kändes likadant i handen. Men det som tidigare varit en herdestav är nu Guds stav. Grejen med våra gåvor, grej med våra visioner, grej med våra kallelser, grej med våra längtar, grej med vår bibelkunskap, grej med våra hit och dit är att de inte värda någonting förrän de har lämnats på marken inför Gud och Gud har fått göra mer än vad han vill jag kan inte säga, men jag har det här inom mig, jag måste få göra det här jag vill göra det här, jag känner att jag, jag måste få ut det här, jag fattar känslan jag, jag kan förstå vad du menar men det enda som Gud säger att jag måste göra med det jag har inom mig, är att kasta det på marken det enda sättet som Gud kan ta någonting som kan anas vara någonting som är mer än vad jag kan förstå. Något som har med gåvor Det enda Guds kraft och Guds liv och Guds potential ska komma in i det enda som kan göra det riktigt potent. Är om jag är villig att ta det som jag håller så hårt i. Det som jag längtar så mycket efter. Säger Gud. Här. Det är nästan som att ord men jag säger inte att det går läsa in allt vad jag säger nu men för mig så är det nästan som att att det blir en orm visar oss att det som har potential att bli Guds stav har också potential att bli någonting som förstör för oss. Det var en orm ända tills Mose Rött plockade upp den. Då blev den stav. Det finns någonting i våran stav som måste ut. Som bara kommer ut när vi lägger den inför Gud. Vägen in i våra gå- gåvor. Vägen in i Guds syfte, Guds purpose för våra liv. är en och samma väg. Det är trånga bergspasset som Paulus refererar till. Den är högre vägen som vi ska sträva efter. Det är vägen av att lägga ner infekten. Vägen att lägga ner. Lägga ner. Jag har gjort det här. Jag har lyckats med det här. Ja, vänta. Vem går det igår var det jag har byggt, jag har kunnat köpa det här. Jag har åstadkommit det här. Jag har jag har gjort. Har du? Har du? Var det din kraft? Var det din vissel? Var det du som öppnade en dörr? Var det du som gav dig tankarna att tänka själv? Trist, jag tror att vägen in i gåvorna är att nummer ett nummer rätt förstå. Det syfte de är till för att bygga och upprusta församlingen. Till att göra missionsbefallningen. En vägen till att se kraften i. Är att låta dem dö. Säger Gud inte min gåva. Allt som gåvorna gör. Jag kan inte tillskriva mig det. Därför att ormen representerar stolthet. Och stolthet är det som blockerar våra gåvor mest. Guds ord säger att gåvorna är inte till för att vi ska lyckas. Inte för att uppfylla våra drömmar. Eller för att flasha vår andlighet. Eller för att visa de liv som vi har byggt. Men när vi förstår och använder dem för att bygga det Gud har gett oss. Äh, äh, bygga det Gud har gett oss den för. Så kommer effekten bli att de vi alla områden av våra liv. Vi äger inte våra gåvor. Det andens gåvor vi förfaltar dem. Gud kommer lägga en gåvor i ditt liv. Men du tror att Gud kommer lägga gåvor i ditt liv som kommer ge dig möjligheter och opportunities. Du kan leva i dess välsignelse men du måste komma ihåg att gåvorna har ett gudomligt syfte som är högre än det. Du måste förvalta dem väl och om du gör det kommer Gud använda dig på sätt som du aldrig kunde drömma. Smörjelsen är bara på våra gåvor så länge vi förstår att vi inte äger dem. Vi kan inte behandla dem som vi vill, vi kan inte göra vad vi vill med dem. De kommer med stort ansvar. Vi äger inte gåvorna, vi förvaltar dem åt Gud. Vi kan inte låta oss luras till att behandla Guds saker som det vore egen egendom. Stolthet och arrogans är alltid ett tecken på att vi har börjat tänka på att det är vi som har skapat gåvorna. Att det är vi som hade så att det var vi som hade talanger. Jag har byggt det här, jag har byggt det här, jag har gjort det här, jag har lyckats med det här. Gåvorna är från Gud för att bygga upp hans församling, hans kropp. För att världen ska se Jesus. Vilket är det som Gud ultimat sände sin son till jorden för att göra. Och stolthet eh, som tror att vi har gjort det, det kommer grumla vår vision. Det hindrar människor från att se Gud i våra liv. Stolthet får oss att tro att gåvorna tillhör oss. Stolthet får oss att tro att vi kan göra som vi vill med gåvorna. Stolthet får oss att glömma att vi ska göra räkenskap inför Gud en Med det som han har gett dig. Gud har gett dig gåvorna. Och han vill använda alla av oss i det han bygger. I Fesbiet kapitel 1, vers 23 så står det church is Christ's body in which he speaks and he acts and he fills everything with his presence. Nu ska jag avsluta. Två minuter. Jag har sagt någon gång om du har lyssnat på rekena. 2023 23 har jag som en för mig. Jag har varit pastor i olika funktioner i 28 år. Jag fyllde 48 år. Och det här året har varit ett, 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 ett rekalibreringsår. Underbart år, jobbigt år. Och det här har är kommit fram till. Att en dag ska jag stå i figur. Mina ja. fans kommer inte vara där. Om det finns några kvar då. Mina belackare kommer inte vara där. Min mamma kommer inte vara där och säga att han är snäll ändå. Eller innerst inne. Men. Det kommer att vara jag Jesus. Avklätt. Underbart. En dag längtar för vi vill inte och fruktar. Jesus kommer egentligen bara fråga mig två saker tror jag. Det första. för att Gud kommer fråga mig två. Det första är vad gjorde jag med hans son? Jesus såg sin egen son dö. För att jag skulle uppfölja. Var den som tar emot honom ger han rätt. För vad gjorde jag med det? Det andra Gud kommer fråga mig. Vad gjorde jag med de bobu, med en kallisen, med det uppdrag som han låg i mitt i? Han kommer inte fråga mig om jag lyckades renovera mitt hus lite bättre. Han har inga problem med det. men det Jag får inte ta med mig det ändå. Han kommer inte fråga om jag fick många likes. Han kommer inte fråga om jag var populär, fick många kalliser. Han frågar vad jag gjorde med det han gav mig vatten. Han låg mitt i. Och det har hjälpt mig en sån helig längt. Att det som är kvar i Att allt har skriver att jag, jag kan svara det. Jag skriver den dagen. Jag är inte tror mig. Jag ska inte bryr mig mindre om jag är populär eller inte. Att att bryr mig mindre om vad som sägs av mig när jag är klar. Det som spelar roll är vad som sägs den dagen med Jesus. Jag vet inte vad han ska säga. att du hade alla de här runt omkring dig. Men du använder en gåva för dig istället. För att de som jag ville lyfta och hjälpa och ta liv in. Skulle ge till Ett våra liv. Det här är ett måttband från Ikea. En meter. Hundra centimeter. Man först i Sverige säger att om du är kvinna så är medelåldern i 84 år i Sverige. Är du man så är det 1,2. Jag vet inte vad det kan bero på, men så länge orkar han. Jag ska inte bara. Så om vi tar det här då att det här är ett liv om du är kvinna då hundra, så säger jag att du har 84 det är ditt liv att för min del jag är en man jag är det här är mitt liv här föds jag och om Herren dröjer att jag får leva så är statistiken att jag blir 80. Där ska jag stå inför Gud. Det här är jag inne i mitt liv att... Jag har redan levt 48,5 år. Det här kan inte göra någonting åt längre. Det här är vad jag har kvar. Det här är resten av mitt liv. Det här är mina dagar. Om här en dröjer jag från leva. Det här är vad jag har någonting att göra någonting med. Det här är vad jag har att stå i förtroende med. Och min död. För mitt eget liv är att varenda dag de här skulle räknas till det. Skulle våga leva mitt liv. Inte efter människors applåder eller efter det som är trendigt eller populärt. Utan det som är Guds ord. Det som är min kallelse och mitt uppdrag. Att jag inte skulle hijacka eller kapa eller stjäla gåvorna som Gud har lagt i mitt liv. Till att bygga det här fjuttiga som är kvar som jag sen ska lämna. Att jag skulle investera mitt liv i någonting som tar slut. Att leva mitt liv resten av det. För att använda varje gåva och varje opportunity till att bygga hans kropp. Till att bygga hans församling. För att bygga hans uppdrag så att alla människor ska få höra om Jesus. Yes kommer väl signa mig men det är bara bläst. Det är inte därför. För att en dag så. Finns det ingen tid kvar. Ändå så. Finns det inget mer att riva av. För några av er som är yngre så. Ni har gått om tiden. och ni tänker. Well, nice jag har nästan hela motbandet kvar. Så fort går det. Sorry jag menar inte förstöra er dag. Men det är av er ni känner. Du tycker du har lite kvar. Det kanske är det här. Vet du, jag tror att det är innehållet vi fyller det med Som är avgörande Inte för lång tid Vad hjälper en människa Om hon vinner hela världen Vinner allt här Men till slut förlorar sin själ Vad kan en människa ge I utbyte mot sin själ Som den har skaffat här ingenting Du och jag kallar det till att leva i lina till Guds sol. I tjänst för Gud. Planterade i hans hus. En del av hans kropp. Inga renegades som gör vår egen grej. Vi förstår att min plantering handlar inte bara om mitt beskydd. Det handlar om mitt ansvar för de runt omkring mig. Och det Gud har kallat mig till att vara för dem. Fader vi tackar dig. Du har såna som oss här. Herre vi som inte var ett folk har gjort ett folk här. Här är vi som inte har förtjänat någonting har du. Sa du att du går till fadern och förbereder en plats för oss. dit vi en gång ska komma. Så gav du oss löftet att du ska sända oss din ande, din heliga ande. Jag tackar dig heliga ande för att du. Du fyller oss. Du hjälper oss att se och förstå och uppenbara och följa och lida. Och tjäna Jesus. Tackar du för de gåvor du ger i våra liv, här. De gåvor vi får förvalta och använda. Som Jesus gav sitt liv för att vi skulle kunna ha. Herre, jag ber. Jag ber för vår kyrka. Jag ber för person som är här. Jag ber för alla som ser sig som en del av våra kyrka. Herre, jag ber att det här året skulle vara ett år. Men vi lägger ner våra stavar när vi lägger ner våra gåvor. När vi lägger ner våra ego, vår stolthet, vår prestige. Våra CV, våra paketeringar. Det vi har uppnått och det vi berömmer oss av och det vi gömmer oss bakom. här, Att vi skulle kasta det inför det här och få. Plocka upp någonting som är ännu mer dyrbart. Skriv oss en uppenbarelse som att våran styrka är för tjänster. Våra gåvor är för service. Vi får ögon och se och mod och agera här. Hör att vår enhet inte kommer i allt som vi tycker och inte tycker. Utan vår enhet kommer i våran djupa uppenbarelse och kärlek till varandra. Som att vi är ett i det som är din kropp, Jesus. Jag oss uppenbar som att det här är du. Det är din kropp. Vi är ofullkomliga men din kropp är perfekt. I Kristus. Herre jag ber om en revolution. En revival av en längtan. Av att få fungera i sina gåvor. I renhet och frimodighet. Jag ber om en revolution herre Jesus och en revival om att vår kropp skulle bli allt den kan bli, därför att var och en av oss, inte ser ner på oss själva utan ser oss som delaktiga och viktiga och använder våra gåvor till att styrka resten av kroppen så att vår kropp effektivt kan resa den som har fallit, leda människor till Kristus, stå emot den här tidsandan, bygga ditt rike och fullborda det som du har kallat oss till, att se ditt rike komma här på jorden så också som det är i himlen herre jag ber här ge ni uppenbar ny uppenbarhet oss en efter att tjäna dig låt inte din välsignelse förblinda oss och gåvernas verkliga intention och värld låt det här bli ett house of service låt våran formation bli en formation av kärlek och service i Jesu no. amen amen